0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, um bate-papo descontraído sob a chancela da 94FM. O Picles Podcast faz parte dos originais 94 que você ouve nas principais plataformas de streaming. Se você quiser ser um patrocinador do Picles Podcast, entre em contato conosco pelo e-mail comercial 94fm.com.br ou pelo telefone 14-2108-9490. Eu sou o Gabriel Pelosi, ao meu lado os jornalistas Fernando BH e Marcelo Bueno. Bem-vindo, Marcelo.
1: Muito obrigado, que bom que a gente está começando esse projeto. Que bom que é junto com vocês também.
0: Bem-vindo, BH.
1: Bem-vindo. Olha, eu falei bem-vindo
2: de novo, igual <risos> depois a gente conta isso. <risos> Olá, meus amigos. Que felicidade desse projeto despontando aí e, e vamos longe.
0: Vamos longe. Começar falando então, esse é um podcast, né? Como eu disse, Pickles Podcast, descontraído, um bate-papo, geralmente com, com entrevistados. Hoje, é, no número zero, né? O número um, quem sabe. Piloto. Né? programa inicial, é, estamos apenas os três apresentadores, né? e vamos contar um pouquinho aí como surgiu essa ideia, começa você BH, falando aí de onde você tinha essa ideia, como você nos encontrou.
2: Pois é, foi, foi a, a, a fome com a vontade de comer total, porque é, eu tinha essa vontade, até pela, pela experiência recente como entrevistador no na TV Fib mas lá especificamente com esporte fiquei fiquei lá um tempo aí depois acabei é, enfim tô, é, saindo de lá enfim eu já estava pensando em outras coisas o tempo estava apertado mas aquele período é, me desenvolveu muito vamos dizer assim do improviso de, do bate-papo etc e desde lá eu tinha essa coisa. Falava: ah, o esporte é legal, é uma coisa que tem tudo a ver comigo, com a minha carreira, mas é, tem, ou, tem outras tantas pessoas interessantes por aí. E aí numa dessas, eu falei: mas como que viabiliza, né? E já sabendo que os podcasts, que os podcasts estavam na crista da onda, né? Eu falei: ah, mas tem muita coisa para fazer acontecer, para viabilizar, né? E, e, e correr atrás de muita coisa, precisamos fazer isso em parceria. Lembrei do Marcelo, que é uma, um empreendedor nato. Já não era a primeira nem a segunda <risos> vez que eu tinha alguma ideia e pedia ajuda dele. Colocava ideia, e aí, da
0: comunicação, oh, E aí ele falou,
2: peraí, peraí, aí que tem, tem uma coisa boa acontecendo. E aí ele continuou contando de onde veio <risos> o esse outro encontro.
1: É lá, <risos> é a vantagem de ficando velho, que você vai conectando as pontas, assim, as pessoas. E aí, do nosso lado, a gente lá com a Vinil, né, uma, uma agência de comunicação aqui de Bauru, a gente tá com uma, uma parceria com a 94. É, trazendo algumas novidades da área digital, assim, implementando algumas coisas do digital aqui para a estrutura da 94. E aí eu falei pro BH, falei, ó, acho que tem uma possibilidade legal da gente implementar um projeto desse, mais junto com a 94, né? E aí a gente sabe toda a história da 94, é, o potencial que a 94 tem, e aí entre as reuniões que eu tive aqui, o Gabriel tinha falado numa, da intenção de, de fazer um podcast, e aí o nosso trabalho foi o mais simples de conectar nesse né, triângulo aqui. É.
0: É, é por aí mesmo. Eu né, descobri a paixão rádio quando comecei a trabalhar na 94, finalzinho de 2016, BH estava aqui é, como comentarista no Informação. E é, tudo bem, isso aí é suprido né, pelo meu dia a dia aqui no, na rádio, lógico, né? Eu estou. Sou, para quem não sabe, sou jornalista aqui da 94 FM. E no começo da pandemia me veio aí uma... Surgiu né? aquela necessidade ali, com tudo meio parado. Lógico, nós aqui na 94 não paramos, né? O jornalismo ficou aí o tempo todo vindo presencialmente, né? Por razões óbvias. Mas me surgiu a necessidade ali de criar algum projeto, apresentar alguma coisa nova ali como alternativa para que a rádio também pudesse ter um novo produto... Me surgiu ali, me ficou na cabeça, né, aquele negócio. Claro que não, não criei nada, né? No começo da pandemia, fiquei lá só matutando como que eu poderia fazer alguma coisa. E aí comecei a ouvir mais podcasts, né? Foi a onda também que surgiu o podcast, foi lá no começo da pandemia. E ouvindo mais podcasts, aí começou a vir aquele aquela intenção. Poxa, o que se eu fizesse um podcast? Né? Criasse um podcast, mas aí eu não sabia se eu, como relacionar isso com a rádio. É, né, porque a rádio meio que, é, tu, podcast também é rádio, mas é um formato completamente diferente e Muito
2: extenso, imagina o tamanho dessa entrevista na programação
0: Exatamente, Sim. e aí fiquei com aquilo na cabeça, até conversei com outras pessoas aqui dentro Antes de que tudo surgisse, é, falei que tinha intenção e tal Mas não né, era nada assim, nenhum projeto pronto, não tinha nada ainda é, montado mas surgiu aí a, essa, essa vinda da Venil aqui em parceria com a 94 que levantou essa, essa bola aí dos podcasts e aí foi que vi a oportunidade, falei então agora acho que é a hora de eu apresentar aquele projeto que eu estava em mente e, e aí apresentei né, foi, foi aberto aí para os funcionários sugerirem né as novas propostas de podcast que é se alguém já tivesse algum projeto foi aí que sugeri, conversei com o Marcelo depois mais particular falando que eu tinha essa ideia de fazer com algum outro parceiro né é um programa de entrevistas né diferente aí de conteúdo já de nicho né que já algumas pessoas também já tinham sugerido e aí foi que casou né que surgiu e aí ficou, acho que não, não chegamos a montar o projeto de imediato mas você o Mar você Marcelo né me ajudou aí com né com essa ideia e colocou o BH em contato descobriu que o BH tava aí também com essa ideia. E aí, junto E a gente já
2: se conhece também de outros carnavais.
0: Exatamente. Aí a gente pode Ah, o Gabriel é Pelosi, fala, coisa. ah, o
2: Gabi, pô. É, já... Aí agora eu até me policio pra não ficar falando Gabi, Gabi, Gabi. Uhum. Ah, né? Tudo bem que aqui pode ser informal, mas é, ele já tem um Gabriel Pelosi, não, né? Na programação e voz, da 94. Né? Né? Se eu
0: tivesse essa voz, eu já tava então, com o Não, agora podcast. eu tô falando é Gabriel, tempo. mas. Imagina, mas eu não ligo do Gabi não, a gente pode até contar o porquê do Gabi,
2: né? <risos> ah, figural, a figuraça lá de Jaú e a de Jacestes, né, que deu esse apelido um, um colega nosso que trabalha no rádio, ele comenta jogos lá em Jaú, Tiago ah, Martini, é? É. ele Acho... deu o apelido de Gabi e pegou, entre outros tantos apelidos da nossa turma lá dos tempos de Editora Astral.
0: É, a gente trabalhou junto na Editora Astral, um certo tempo, né? e tinha o Tiago que me chamava de Gabi, aí o BH pegou também o apelido aí pra mim. E o legal também é que, que todo mundo estava na mesma expectativa, né?
1: Desse formato de entrevista, um pouco mais aberto, com convidados da cidade, mas não só da cidade. Uhum. A ideia foi casando, assim, né? Acho que é, isso que é legal.
0: O que eu pude entender, até nas nossas primeiras reuniões, é que a ideia era quase a mesma. A minha, a é do BH, uhum. e você uhum. também se interessava e aí foi que só foi só começar né praticamente a gente nem precisou montar muita alguns coisa. brainstorms
2: para a gente chegar no nome é
0: exatamente é, é verdade. E...
2: <risos> aliás a, a fui instigado né a, a, a argumentar sobre o nome saiu meio de supetão. isso a gente tava a gente tava acho que no no whatsapp no texto né não Sim. era no, no, nas nossas reuniões de videoconferência aí eu falei putz é óbvio, é só para explicar, né? a gente queria que relacionasse com o Bauru, né? mas que não fosse uma coisa assim, Bauru. Até porque pretendemos que pessoas de outras cidades, uma celebridade que esteja passando pela cidade, um político, um atleta, enfim, alguém que esteja passando pela cidade e que tiver disponibilidade, nós vamos trazer aqui. Então, não é limitado a Bauru, mas tem, né? somos daqui, enfim, tinha que ter essa essa pitada, né? E aí eu pensei no... no o, o sanduíche já tem, já tem produto uhum, com nome, sim. né? É, e aí ficou essa, essa coisa assim, que o que... Aí eu pensei, pô, o que, que tem no, no, no sanduíche, né? Fui, já que não, não íamos botar sanduíche. É, aí pensei nos, ingredi nos ingredientes. E o picles é um ingrediente meio é, polêmico, né? Alguns pedem pra tirar, né? assim como eu é penso. no Big Mac, né? <risos> Big Mac sem picles e tal. E, só que aí o meu argumento foi Que é, Bauru Original tem que ter picles Portanto, é. o picles é essencial é. Como esse podcast será E como as pessoas que virão São, e por aí boa, <risos> e, boa. e
0: o ingrediente picles É geralmente o ingrediente chave né Que as pessoas que não conhecem A tradição do Bauru Não sabem que tem o picles né? Então acham que é só, sei lá, o rosbife, O queijo, ou então o presunto e queijo né? Em muitos lugares é assim e quando você fala picles, a pessoa fala, nossa, É, picles, o tomate,
2: é... acho que o tomate é a única coisa que tem em todos é comum, os baurus, é, é, né? Mundo, é, os legítimos é, e os não legítimos, é, mas o picles é, mesmo, né? é a novidade. E aí é. traz a questão do inusitado, que a gente vai fazer perguntas é, que possam surpreender os convidados, né? Às vezes a pessoa vai vir aqui achando que vai falar só da, da carreira dela, né? Só, assim, já vem, não, não, tá acostumada com outras entrevistas de ficar naquela linha bem protocolar aqui, não, a gente quer dar uma chacoalhada, tirar mais histórias, tirar curiosidades, né? Então, hum. essa questão aí do, do inusitado é, faz sentido total também.
0: Ainda falando sobre o produto, então, aí o, o podcast, é, eu acho que é legal ressaltar que, né, eu lógico, trabalho aqui no, no jornalismo da 94, mas a intenção do podcast não é fazer aí uma entrevista aquela com uma jornalística que a gente costuma fazer né de ficar lá apertando entrevistado de repente tentando tirar aí alguma coisa é, uma alguma cobrança né fazer alguma cobrança e não é um papo descontraído né até para não ficar então essa expectativa né de que oh, poxa Gabriel jornalista está lá fazendo pergunta boba lá né <risos> também não é a intenção é né? fazer pergunta boba mas é um bate-papo <risos> mesmo né ser mais um bate-papo aí do que diferente um pouco de uma entrevista É, até formal. porque
2: o, o, o jornalismo já, já tem essa, essa função, né? Exatamente essa oportunidade. Você, no seu dia a dia, você se depara com figuras públicas e que você tem que ser assertivo, tem que a, fazer uma cobrança. E aí, nesse momento aqui, é um momento até para humanizar esse personagem, enfim. Claro que se, se der uma deixa para dar uma... Uma, jogar uma casquinha de banana ali, não tem problema. Isso vai, vai acontecer naturalmente, mas é, é bom a gente deixar claro para as pessoas não, não criarem essa expectativa assim, de que é algo é, do, do jornalismo hard news aí. Né? Porque é, pode vir, pode deve vir, devem vir figuras políticas aqui e a gente quer, quer ir além nessa conversa.
1: Acho que é mais ou menos por aí.
0: Exatamente, você traduziu muito bem.
1: E o, o formato do podcast também que popularizou mais nesse, nesse ano passado, aí, né? acho que um pouco pela pandemia também, é esse formato mais aberto de conversar. Né? Tu, o cara tem alguma coisa para colaborar, você questiona, você não precisa conhecer a vida do cara do começo ao fim para poder entrevistá-lo. Uhum. Acho, acho que isso o agrada também. Porque, aliás,
2: é o que mais me intriga, né? Porque os mais famosos uhum. são pessoas que, é, sem a formação em comunicação e que eu, eu, eu entendo que eu acho que o entrevistado fica à vontade exatamente por isso e se solta mais. Uhum. E aí você percebe, às vezes, que o, que o entrevistador nem tem tanto preparo ou não tem uma pauta ali, não estudou o entrevistado, e às vezes ele se surpreende. É, com a resposta de uma coisa que todo mundo sabia, não sabia, uhum. enfim então assim, <risos> é, a, a, acho que nós, nós vamos é, ficar no meio termo aí de emprestar essa coloquialidade desses podcasts, mas com o diferencial que nós três somos jornalistas, que nós vamos nos preparar para essas entrevistas né acho que aí a gente vai achar o tom, e claro eu, a, o, nós estamos aqui no, no, no zero, né Uh, no, na quinta entrevista a gente vai estar tá um pouco mais solto e mais entrosado. Na décima quinta mais ainda. Daqui a pouco a gente está gargalhando tomando cerveja aqui. Está tudo certo. A gente vai, vai evoluindo nisso aí. Vai afinando, né? Como... E, e em relação à informalidade, às vezes eu olho ali para a câmera porque a gente faz o registro em vídeo também e eu fico olhando se está uhum. funcionando a gravação se o seu reloginho está andando então não estranhe quando eu olhar para a câmera tempo, outra 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 coisa técnica hum. você está acostumado né por conta do áudio mas eu estou te ouvindo bem eu vou ficar sem o sem fone sem o fone é, tranquilo tá acostumado, é. tá acostumado
0: eu coloco o fone porque estamos gravando né então até para saber se está tudo saindo conforme o esperado né então mas não estranhe é apenas um fone de ouvido.
1: E, e tem essa coisa do perfil também de cada um. Você está falando no quinto episódio a gente vai estar tá mais alinhado. Que eu acho que é o desafio para a gente. O maior desafio é não ficar igual. né ah Você tem um nicho do que você conhece, eu tenho outro, Gabriel tem outro. Mas como equilibrar isso num papo? né É desafiador para a gente. Eu, pelo menos, me sinto é, bem desafiado. assim
0: Eu acho também é desafiador. Apesar de toda a experiência que cada um de nós já tem né na área e na comunicação mas é um projeto novo, é diferente né algo, pelo menos da minha parte né que eu nunca fiz, acredito que vocês também mas eu acho que a gente vai conseguir aí azeitar bem esse, esses três nomes é, com aí. Com certeza,
2: aliás já vou entregar a hora que eu ri no começo lá, que eu cometi o mesmo erro, de uma gravação, porque a gente está no, no, no zero, né? no, no, no piloto mas nós já fizemos duas entrevistas, que logo vocês saberão quais são, né na, na sequência aí da, da que a gente foi divulgando. E aí, no comecinho, a mesma coisa. O Gabriel falou, bem-vindo, BH. E eu respondi, bem-vindo. Estou ah,
0: tá, é, retribuindo, bem, né? É, tô Você tá... Mas
2: aí, por isso que eu ri. Eu falei que eu ia explicar depois, né? Que Eu repeti o erro de uma gravação anterior. Então, é, essa é a conversa, é a primeira que será publicada, mas a gente já gravou alguns pilotos. Piloto, mas piloto para ah, valer, valendo. porque eles vão para o ar. É valendo. É só é. porque, realmente, é uma fase que a gente está se habituando com o formato, enfim e vamos e aliás seria um desperdício porque foram dois papos ótimos e uhum. que vocês vão gostar
0: muito bom é, os papos né vai dar para aproveitar assim e lembrar que também conforme o tempo nós vamos aí evoluindo tentar fazer um ao vivo aí de repente no YouTube mais para frente Opa. né então de a princípio estarão é, esses programas disponíveis aí nas principais plataformas né como a gente já disse no começo acho que né Spotify, que o pessoal mais conhece, mas outras também, e como vídeo no YouTube, a princípio gravado, mas depois a ideia aí é a gente colocar isso ao vivo é, mais para frente um pouquinho.
2: É, e aí contamos com audiência, com seguidores, <risos> com patrocinadores, aí a eu coisa sei. vai crescendo, a é. coisa vai,
1: vai, vai evoluindo. Mas pela dinâmica dos papos que a gente já gravou e desse daqui, eu não acho que o ao vivo vai ser muito diferente, vocês acham que tem uma... Tem um peso maior?
0: Eu acho que não, mas que vai acrescentar em alguma coisa os comentários, de Legal. repente, né? De,
1: Sim,
2: a de participação gente... do público. Participação. E acho até que em relação à a, a, a nossa postura, eu acho que no Ao Vivo a gente erra menos, né?
0: Uhum. Uhum.
2: Aliás, uma colega nossa disse isso, eu já estou aproveitando <risos> a fala e é isso mesmo. A gente erra menos, porque é, é, vai eu acho, né? Não tem essa, você não vai fazer um corte, enfim. É, e, e flui, flui, tranquilo. É, até que eu já vou aproveitar e contar uma curiosidade, que é daqui da 94. A primeira vez que eu entrei ao vivo era um, um flash lá do Alfredo de Castilho, que a gente tinha o programa Ritmo do Esporte, 2007. Nossa, Paulistão, Noroeste. E, e aí o programa era toda segunda noite, era um programa muito legal. Vinha a banda tocar ao vivo dentro do estúdio, Caramba. uma coisa meio acústica assim. Quem que fazia Mário Bros, Bruno Mestrinelli. E, e aí na apresentação era o Klebs, precioso, e aí depois acho que entrou outra pessoa. Enfim, é porque assim é, o, o Mário comandava a mesa, mas às vezes ou, ele numa substituição assim, já, já foi, acho que já foi o Klebs uma vez mas era era Mario, eu e Bruno e aí convidados né jogadores do Noroeste tal
0: eu lembro disso eu cheguei a ouvir algumas vezes
2: e aí e, assim ele durou todo o ano de 2007 e ainda até o final do Paulistão de 2008 então assim foi minha primeira experiência assim tem uma, uma lembrança muito muito bacana dessa época só que aí assim outra coisa que tinha que era meio que um filhote do programa eram os flashes ao vivo nos jogos do Noroeste tanto que tinha a, o apoio de uma, de uma empresa de aluguel de carros, o Mário catava o carro e ia para o jogo do Noroeste fora de Bauru. Eu fui, eu fui junto no Pacaembu contra o Corinthians e fui para Sertãozinho também. E
0: aí, Aquela época que o Norusca estava na primeira Tava na pista né? da
2: Onda, Sem liderando algum... o campeonato tal. e tal. Só que isso foi aqui no Alfredão. Eu não sei se o, se o Mário estava o Mário ao telefone com alguém daqui do estúdio, alguém falando de alguma coisa, só que ao mesmo tempo entrou no ar. Ele deu o celular na minha mão e falou Toca aí é, Era fazer o um flash, né? Falar, Estamos aqui no Alfredo Castilho Intervalo de jogo, tá 0x0 zero zero, O jogo tá assim, assado, 94, a, fim, a rádio pega era, hoje, é, <risos> hoje é simples, né? Uhum. Na hora que ele me entregou eu fiquei Sem brincadeira, uns 5 segundos Mudo <risos> E 5 segundos, é segundos no
0: rádio É uma eternidade mas você nunca tinha participado ainda? Nenhuma vez? Não, eu já fiquei. tinha
2: feito no estúdio. Ah, o programa tá. já. Só que aí, pô, você tem o cara, é. o âncora tocando, você vai ali é, opinando e tal. Eu já tava, nisso eu já tava um pouco mais solto. Mas jogou um ao vivo na, em cima de mim, assim. É, e que não era uma coisa assim, BH, como é que tá o jogo? Não. Veio do estúdio chamando... E era, e era eu, tipo, era eu meio é. que de, de ali, de plantonista ali, né? Uhum. E eu nunca tinha feito isso na vida. Ah, do que nem eu o, o, a, acho que a primeira vez que eu fiz reportagem na rua foi pra revista do 94, porque lá na Auto Astral era, era um trabalho de redação, era outra coisa. Então assim, é, é, a minha relação com a rádio é antiga e de e carinhosa por conta disso. Aprendi muita coisa aqui.
0: É, mas essa, é, essa entrada ao vivo é, sem uma interação. Ela é realmente, para quem não tem experiência, difícil, porque você não sabe como que você vai começar, como que você vai entrar. né Eu, eu imagino isso, porque eu, eu passei por isso também. Logo, fazia pouco tempo que eu trabalhava na rádio. A gente foi fazer uma cobertura do carnaval no Sambódromo. E não ia ter um locutor para interagir. E eu ia fazer uma entrada de lá. Também ia, ia apenas abrir, tocar uma vinheta na rádio. E depois dessa vinheta eu já ia entrar falando alguma coisa. E aí eu não tava preparado para isso. Eu estava sempre acostumado a interagir com um locutor ali, com um apresentador, um jornalista, para falar. E aí, foi Foi só é que uma tá deixa isso? sonora, né? Era só uma deixa sonora. Aí eu... Eu tocou a vinheta, eu fiquei também meio mudo ali. Aí eu fui falar, me embaranei todo. No fim, saiu. Saiu errado, mas saiu. É, mas é, é difícil quando você tem que fazer essa entrada sem uma interação e sem ter experiência. No fim depois eu fiquei pensando, poxa, devia ter falado, boa, boa noite, aqui é o Gabriel, tô aqui na é só falar isso, né? Poxa, fiquei pensando, poxa, era só ter feito isso e não, não fiz, né? Mas, mas isso é, acontece. É, não,
1: não, não tenho essa experiência não, para mim é, ainda vai ser desafiador entrar ao vivo e segurar alguma coisa. No ao vivo, acho que. Mas é, acho a que...
0: sua experiência na comunicação também agrega muito aqui para o nosso podcast, né, Marcelo? Você não está um no, 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 nos <risos> microfones, mas você que é o
2: Homem dos Bastidores. É, o homem dos
0: Bastidores, do tá Blogando, legal. né? Que é. tá, tem uma história já aqui em Bauru, como evento de comunicação. Desde 2012. Desde 2012. É... E aí que eu conheci o BH. Ah, foi lá também. 2012, né? olha só.
2: É, está tudo interligado aqui.
0: E eu conheci o Marcelo pelo blogando. É, quando pelo eu descobri Bogano, que existia o blogando, eu descobri que era o Marcelo que fazia e também participei como, é, como a gente pode dizer, como plateia é, ali, né? claro.
2: Congre congressista? Não sei. Ah, enfim. É, é, fui lá para aprender.
0: Participante. Então, é, participante. Então, foi, foi muito bacana. Foi lá que eu te conheci. Não, e
1: lá que a gente conhece todo mundo da comunicação, né? Que eu conheci todo mundo da comunicação de... Então, para quem não sabe, o Blogando é um evento mesmo de comunicação e mídias sociais. A gente organizou em 2012. BH participou na época por conta do projeto de do blog, né? É um Canhota em, 10. Canhota 10. Em 2012, blogueiros a gente tinha Michele Svícero, Vinícius Paraíba, né? Vinícius Fernandes, do Social Bauru, Paula Bastos, né? Então, tinha uma, uma galera que já produzia conteúdo é Marina em Marina Iris. Marina Iris também, com a relação com a 94... E que já produzia conteúdo em texto, mas ninguém era blogueiro, é, youtuber na época, né? Uhum. Podcaster, né? O
2: Marcelo uhum. me deu moral ali, que eu. eu é, <risos> todas essas feras que ele falou aí, eu fui o, o mediador da, foi, da o mesa.
1: Mediador. Ah, é? Foi o mediador, é, é verdade. Foi Não, e aí era legal isso. Você perceber que pra gente foi muito legal, porque a gente viu todo mundo transitando também, né? Do blog, indo pro YouTube uhum. ou indo pra um outro veículo eu gosto da trajetória do blogando porque ela foi caminhando junto assim e aí numa dessas você ganha as amizades também né o nome
2: você... o nome é ótimo apesar de blog é hoje já não tá com essa bola toda o nome
1: é tão é tão bom que influencer é blogueirinha e blogueirinha né? é Até ainda hoje, fica. Né? eu eu acho que é legal porque você retoma um pouco porque eu acho que quando você vai estudando a comunicação beleza que o vídeo é muito forte o áudio é muito forte mas para uma estratégia mais profunda, o blog ainda faz sentido né? para as marcas assim faz sentido, não estou falando que é o, a única opção ou a primeira, mas é importante para se posicionar num Google ou ali tal. então eu acho que vale a pena lutar por esse nome. Eu já falei para algumas pessoas, mas não, eu acho que é uma forma até de se posicionar do que a gente acredita para a comunicação e
0: é, é isso aí então. e, e o legal do blogando né é que ele além dos blogueiros locais né o pessoal da comunicação local é, você trazia pessoal aí né de vários lugares é. aí que agregava na, na, no evento também né agrega e ainda né
1: agrega não na, na pandemia não agregamos tanto mas <risos> <risos> ninguém agregou muita coisa é. mas passando a pandemia a gente volta a agregar mas é legal porque Bauru tem um potencial. Todo mundo... né, Você percebia a galera querendo produzir. Mas falta referência também, né? No nosso caso, em 2012, referência até comercial, né? Dá para ganhar dinheiro com isso. Aí depois, agora a gente sabe que tem blogueiro que ganha dinheiro com isso. Que tem youtuber que ganha bastante dinheiro. Mas, Então, acho que trazer gente de fora era com o objetivo de não ficar humilhando os locais. Do tipo, ah, nossa, fulano conseguiu. E a gente também não queria... Aquela coisa de, ah, não, mas é fácil, né? Uma empresa patrocina com 100 mil, você faz o seu canal. Pô, isso não é uma realidade do interior. Então, para a gente tinha dois objetivos. Trazer uma experiência, mas alguém também que pudesse ensinar. Então, se fosse estrela por estrela, assim, só para causar, uhum. a gente não gostava muito da ideia. Depois, você acaba assumindo um pouco. e faz não, vamos trazer uma pessoa que é popular, porque tem uma curiosidade em cima, mas tem que ter mais gente ali para ensinar, né? É. Então...
2: Isso ajuda todo mundo. Só para dar mais um exemplo do tanto que ele é fuçado, né? O menino botou o pé na Unesp, o blogando aconteceu dentro da Unesp, é. um tamanho, de outra proporção. O é. é, negócio não é brincadeira, não. Mas é
1: flexível, <risos> né? Isso que eu acho que é legal do evento e da comunicação. Isso se consegue adaptando. Então, dá para fazer aqui, dá para fazer fora. Sim. A gente fez em outras cidades. E aí a gente tem crise... Síndrome do Impostor acompanha a gente há muito tempo. <risos> mas é do tipo assim, quando a gente fez a primeira edição em Salvador, a gente falou Pô, Salvador, não dá pra fazer daqui de Bauru, organizar alguma coisa em Salvador. E dá, né? A gente organizou em outros lugares. Então, mas eu acho que é um potencial da comunicação, assim. E dos contatos também, das redes que a gente vai fazendo nessa vidona. E é bom.
2: É, e... É, vai nos ajudar muito a, a, sua, a sua experiência porque obviamente o universo dos influencers tem tudo a ver com esse conteúdo nosso aqui né e de entender a, a força dessas pessoas o quanto é, um, um vai empurrar o outro né tipo assim, vamos, falar, vamos falar a real aqui, você traz alguém que tem milhares de seguidores obviamente essa pessoa vai divulgar que ela esteve no podcast, isso é bom pra gente mas também tem o outro lado, né? A oportunidade que a gente vai dar dessa pessoa se expor ainda mais, falar coisas que. que... Porque ela tá lá no story dela, ela já tem o esqueminha dela, o público dela e tal. Uhum. Aqui a gente vai, vai trazer à tona outras coisas que a gente pode fazer, os famosos cortes, né? Que ela vai poder também postar e compartilhar, enfim. É... Eu acho que nesse ponto a gente também vai. Vai avançar bem. Eu é. acho
0: que vai ter uma transição aí de, de uma. Entre um entrevistado e outro, por exemplo, a gente traz, como você disse, um influencer. O público daquele influencer vai vir ouvir o podcast, possivelmente. E também pode ficar para ouvir um outro entrevistado que não tenha nada a ver com aquele influencer e acabe indo até aquela. Aquela rede social, de repente, daquele outro entrevistado, acho que vai, vai haver um cross aí, né? Que a gente pode... Opa. Vai ser o, meio que o intermediador disso, né? Eu falo
2: que... assim, pô, esses meninos aí entrevistam bem. Vou ver vou, <risos> vou dar uma espiada na próxima entrevista, tomara, né? Já vai tomara, ali no, né? na, na listinha do, do, do streaming lá e fala, ah, eu vou, vou ver a próxima.
0: Eu falo, não, eu falo isso sem... A, né, se sempre pretencioso, mas por experiência, porque foi o que aconteceu comigo, eu cheguei em determinado podcast, depois de ouvir uma, uma pessoa sendo entrevistada, ou um, uma pessoa que eu seguia, ia dar entrevista nesse podcast, aí eu falei, nossa, vou ouvir o que, tá, que ele vai falar lá, aí fui lá, ouvir e comecei a ouvir o podcast virei fã do podcast, continuei seguindo a pessoa, mas né, agora eu estou sempre lá ouvindo o podcast, que eu descobri por intermédio dele, então acho que isso acontece muito entre os podcasts.
1: Né? É aquela cena, né? Aquela imagem da mesona, duas pessoas de um lado, duas de outro, já ficou comum, né? É. Tem o Flow, tem o Podpar, tem os outros que já estão com esse formato que não é novo deles, né? Não é, foram eles que criaram, mas você começa a reconhecer, você fala, nossa, vi esse corte, vi na rede social, uhum. vi um tema polêmico. É interessante como as coisas vão se desenhando, assim. E é difícil também nesse processo, acho que a gente também sente esse desafio, assim, fazer uma coisa totalmente diferente. Eu nem vejo necessidade, assim, de falar, não, eu não, não vou fazer se não for o projeto de entrevista. entrevista. É legal, é um formato legal, está funcionando. Se for uma boa entrevista, consegue tirar algumas coisas legais do, do, do participante ali. Acho que está tudo bem, tem espaço para todo mundo. Opa. E aí para
2: quem é, é ouvinte da 94, obviamente aguardem que o pessoal né do o staff né da, tá da rádio ouvido. também vai estar tá por aqui também vamos vamos conhecer essas pessoas é, mais a fundo arrancar boas histórias né isso com certeza vão estar tá por aqui já estou ansioso é, de quando poderemos contar por exemplo com o Paulo Sérgio Simonetti que tem história não acaba mais. O nosso grande mestre,
1: esse, esse é o cara. Mas é isso da comunicação, né? A galera que trabalha na 94, depois eu fui conhecendo. Todo mundo com muita bagagem, muito envolvimento na comunicação. Viu muita coisa, não só pela história da 94, mas pela história da cidade mesmo. Viu muita coisa acontecendo. Então, é, não é de se assustar quando você sentar com uma pessoa dessa e conversar uma hora e meia. É. Porque é gostoso pra caramba. É, e...
2: Fora que alguns deles também vão ter os seus próprios podcasts. Né? Tem,
1: e é isso também, o potencial que tem de produzir temas específicos. E aí o Gabriel também sabe da estrutura da programação da rádio. Não cabe né um papo de uma hora uhum. e vinte na, na programação, não caberia. Não
0: caberia, mas... É... Talvez nós conseguiram, consigamos, né, não sei se esse é o verbo, é, colocar trechos, né, de repente, dos Opa. nossos podcasts, não só deste Piclis Podcast, mas também dos outros, né, daqui da aba sobre os originais 94, é, na programação, quem sabe aí cinco minutinhos, né, em programas que permitam isso. É, e eu acho que é uma boa interação aí entre esse formato... É, rádio da internet, né, o podcast e a rádio tradicional, né. Eu acho que isso tem tem muita chance de agregar um ao outro. Cinco minutos é bom. Cinco Não é muito cinco, tempo. Cinco é pouco. minutos é bastante tempo, dependendo <risos> do programa, né. Mas... Ah,
2: mas ó, na real, assim, se a pessoa solta uma uma, uma frase impactante ou conta alguma coisa engraçada Talvez uma fala de, sei lá, 15, 30 segundos já dá um impacto e já... É, já né? dá. Aí, já. na seguida,
1: o, o apresentador já fala, quer ouvir mais?
0: Uhum.
1: Acesse. Mas o 15 vambora. segundos e 30 serve muito para rede social, né? Porque a galera na rede social tem menos paciência, assim, eu acho que o o podcast, a rádio ganha que a pessoa tá fazendo outras coisas ali, tá no carro Sim. Então, não, não, mas esses, esses
2: 30 segundos eu tô falando só aqui pro, não, pro jornalismo é, nos é. repercutir só,
1: Sim.
2: o nosso vai longe, o nosso papo vai longe
1: mas é, é reconhecer também isso, né que na, se a gente fosse produzir conteúdo pra rede social, a gente tem que pensar cada vez em conteúdos mais curtos, né, e aí aqui a gente se permite também deixa a pessoa falar, né, ouve pergunta, estica um papo um pouco mais se tiver um tema se tiver rendendo um pouco mais, eu acho que é vantagens de reconhecer aí os formatos.
0: Sem dúvida, né, e, e louvar também essa iniciativa da 94, né, de, de partir também para esse caminho aí de podcasts, né, que eu acho que é, é, é um desafio, com certeza, fazer essa transição ou, ou esse, esse cross aí entre um, um formato e outro, né, porque tem lá a sua tradição no rádio de Bauru, é, desde muito tempo, né? E, e o rádio ser já um formato é, também, é, é, como a gente pode dizer, uma, uma mídia já antiga, né? E vir com esse formato novo aí do podcast, né? Por ideia própria aí é, da 94 FM, né? Com sugestões aí, é, obviamente da dessa parceria com a Venil, Então, acho que é de louvar nessa né, iniciativa também, né? É, é bom mesmo.
1: E, e a gente percebeu desde o começo uma uma vontade da galera de fazer acontecer, assim da diretoria, de quem trabalha aqui. A gente não sentiu barreira nenhuma de, ah, será que dá? Será que tem a ver com a gente? Eu acho que é realmente um movimento, né como sempre, assim, causar um pouco de movimento, as coisas vão se ajeitando. E falam também, do lado de fora assim das empresas, que, que a, a voz está muito em alta né? esse ano e, e provavelmente ela vai ser mais... ela vai ficar mais em alta do que até a busca por voz, o reconhecimento de voz, as assistentes de voz. Então, o produto voz está num momento interessante aí para desbravar. Vamos ver.
2: E, e curioso, né, que é, o mundo gira, o mundo gira, a, a tecnologia avança. Mas, por exemplo, o rádio está aí firme e forte, como sempre. E a gente está aqui, na, na verdade, num subproduto né, do rádio. É. Com, aproveitando tudo que a tecnologia oferece e por exemplo a própria é, a própria rádio hoje você a, assiste o, o noticiário pelo pelo Facebook uhum. ou por um aplicativo às vezes eu quantas vezes eu já não viajei mas queria ficar de olho no noticiário aqui de Bauru e vou lá no aplicativozinho de rádios lá e e boa que nem quando é, eu tenho que é. ouv, a, ouvir jogo do meu time e pego o rádio do Rio né o no Flamengo <risos> Noroeste né mas eu sou Flamengo nunca Nunca deixei de revelar isso e aí também <risos> recorro aos aplicativos.
0: <risos> é, é, o, o rádio, ele, ele não fica velho né, nesse sentido aí da informação, principalmente. Né? É, porque hoje em dia você né, tem lá a internet, né, tem os sites, tem as redes sociais, mas o rádio, a agilidade e fres o frescor ali da informação no rádio é difícil de bater. Então, acontece alguma coisa aí, sei lá, na cidade, né? Eu posso falar porque trabalho no jornalismo aqui. Então, é, até você chegar, escrever, postar no site, né? Postar informação na internet. Se eu tô lá do lugar, eu, eu ligo, faço uma ligação no telefone da rádio, já consigo entrar ao vivo de lá e já dar informação, né? Então, acho que o que você está falando aí de, dessa tradição, mas de o rádio ainda se manter, né? É, eu acho que é muito por isso também, né?
2: É, toda toda a tecnologia que chegou no, no lugar de matar o rádio como diziam né na verdade aumentou o, o alcance mas eu fiquei curioso agora que você falou a gente já falou né dos nossos brancos no, nos, nos primeiros ao vivo mas você já teve que, que cobrir por exemplo acidente automobilístico ou alguma outra alguma outra coisa algum outro acontecimento assim que você teve que segurar ou, e, e, e sem Sim, às vezes o, o, a polícia militar ainda não chegou Pra você apurar o que, que aconteceu E você vai, vou falar enrolando Mas no, no bom sentido, né Você <risos> vai ali falando o que tá diante dos seus olhos Ali pra, pra, pra desenrolar é... Até deixa a informação ficar mais Já rolou muito isso aqui?
0: É, muito não, né Mas assim, já aconteceu algumas vezes Por exemplo é, O último caso Foi até ainda durante a pandemia Pegou fogo no CEA lá no CEASA Opa. A gente pegou o carro aqui, foi para lá, o bombeiro tava lá ainda, já tinha acabado de chegar, começar a apagar os incêndios e a gente tava lá já dando a informação, sem ter muita informação, né? Mais assim que você estava vendo, mas é, tinha gente chorando, aquele desespero, né? Então é, é isso, né? O rádio, você vai dando as primeiras informações e ao mesmo tempo apurando, porque se você tá lá. Ao vivo, né? você não consegue Perguntar para alguém parar E perguntar para o policial, perguntar para um bombeiro Perguntar para quem estava lá é, Passando por aquilo Antes de você entrar né? Se você tem que ter essa agilidade De entrar na hora é, A não ser que você coloque a pessoa no ar também né? Então mas é isso, né? você vai, vai bota falando na ali, junto. vai na fogueira junto. Mas não foi um
2: trocadilho, e, viu? Né?
0: Mas assim, teve esse caso, teve da, da rebelião em começo de 2017, em janeiro, acho né que teve uma rebelião grande aqui em Bauru, que também foi um caso meio, um case aí da comunicação. Foi pra... aquela que
2: teve a fake news que o centro estava tomado? Sim,
0: exatamente, é isso que eu ia falar, porque... No fim, o nosso trabalho foi mais desmentir as fake news do que dar notícia, né? Porque principalmente a, a minha parte da cobertura foi isso, porque a, a rebelião estourou de manhã. Nossa reportagem, nossas equipes aqui já foram para lá. É, lembro, acho que era a Amanda Sanches que estava na cobertura no dia, deu as primeiras informações e tal, mas aí começaram fake news, né? É, no final da manhã, falando que os presos tinham fugido E estavam com um facão descendo a Nações Norte, sentido o centro da cidade é, Pegando pessoas pelo caminho E a gente... Lojas fechando, né? Lojas Porque fechando, parecia é. que estava vindo assim. e, e no fim as lojas fecharam mesmo, de medo de tudo isso que estava acontecendo E aí eu cheguei à tarde, as coisas já estavam mais controladas Então o que, que eu ficava fazendo? Era pegar a informação com as fontes oficiais é, ou fontes né, que, que sabiam da informação correta e entrar no ar e desmentir aquilo que estava sendo mentido na, na internet. Né? Então, é, isso é um case também de, da minha experiência aqui na rádio. Foi... Caramba! Mas aí é legal que a gente vê a relevância do veículo
1: jornalístico, porque é, a rede social, você vê aquilo e você vê... Você não tem como confirmar né, aquilo que você está vendo. Se você não recorrer a um veículo... De, de credibilidade. Se, se você se informa pelo WhatsApp, né? Mais diretamente, assim, você não tem como confiar que aquilo é verdade. Uhum. Alguém pode estar tá pegando uma imagem de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, e aí nessa hora parece que a gente recorre ao formato tradicional. Fala, não, deixa eu ligar a TV, deixa eu ligar o rádio Para ver o que está acontecendo. É, não, com certeza. É.
0: E, e no dia, né? Todas as po postagens também que. Porque a rádio. A rádio também é site, né? Também tem o site da 94FM todas as postagens que a gente fazia no site, esclarecendo as coisas, também era... Nossa, tinha um alcance enorme, né, no dia lá. É, porque caía para as redes sociais, aí o pessoal lá também espalhava, compartilhava. Então, era um trabalho aí difícil, né, porque você vira... vira um... Você não... Você chega uma hora que você não dá mais a notícia, você desdá a notícia que foi dada hum. errada então é complicado é um momento que a gente vive hoje né é. do, da comunicação e do jornalismo nossa mas eu imagine eu, eu eu lembro daquilo
2: minha experiência como como ouvinte né no caso e, e acho que de ver a imagem também do centro ficando deserto de repente né e, e aí assim aí a, a esposa liga e fala oh, Fica esperto, não sai na rua, não sei o quê. ninguém quer pagar pra ver, né? É, ninguém quer pagar pra ver. Aí ao mesmo tempo, aí volta, né? Checou falou: não, parece que tá tudo bem, não sei o quê. É, é tudo muito rápido, né? Porque assim, na dúvida, esse é o problema das fake news, né? Na, na dúvida você acredita, até uma confirmação. Você, você
0: liga na dúvida, <risos> é, você liga pra mãe e fala, não, não sai de casa, que é. e é, <risos>
2: tal, mas aquele, como diz, aquele dia foi louco.
0: <risos> aquele dia foi. E. O é. que mais aí que a gente tem pra.
1: Eu lembro do, do uma relação que eu tive com o rádio, foi na época do primeiro apagão, né? Quando o blackout geral sim, que sim. teve lá por conta de algum problema também, não, não lembro exatamente as histórias, mas. É, isso eu, faz 20 anos. É, e para mim aquilo ficou muito marcado porque a única alternativa era o rádio do carro, né? E ah, eu falei, pô, não tinha, não tinha tanta coisa de internet na época, e eu lembro que aquilo lá foi pra mim. Eu falei, nossa caramba, que importância, né? Você tem um lugar oficial ali pra consultar. E para quem não é da comunicação, sem contar o rigor que todo jornalista tem para levar uma notícia para o ar. Né? Você é. falou meio rápido de fui falar com as fontes, mas é você não dá notícia sem ter certeza, uhum. sem ter verificado,
0: né? sem, é. sem receber isso oficialmente de algum lugar. Exatamente, né? é, a não ser que seja aí o caso, como eu disse lá, do, do, do Factual. Estou lá falando que eu estou vendo, mas ainda não chequei como sei lá aquilo lá começou né com, com as fontes lá como você disse que 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 ocorre né e que é o que deve ser feito no jornalismo que a gente faz checa as fontes antes né todo o rigor aí do, do trabalho da checagem de informação
2: agora junto voltando pro pro, pro picles nós estamos do picles mas pra gente contar mais um pouquinho do que que do que que a gente está pensando aí pro podcast né a ah, a gente criou um, um ambiente para a gente se reunir tal, o arquivo compartilhado e tal, e aí só para vocês terem ideia, uh, nós já temos uns 90 nomes já, de, de, de possíveis entrevistados, de gente que, que a gente considera interessante, que tem história para contar e que né, tem história aqui na cidade. Isso sem contar que quando tiver, né? a gente falou, quando tiver gente dando sopa aí em, aqui na região, porque assim, a graça é presencial, né? Claro que se fosse por videoconferência, a gente, o céu era o limite, né? Mas a questão é pegar alguém passando por Bauru e ter a disponibilidade de vir bater papo com a gente. Então é isso, tem 90, 90 nomes na lista e contando, né?
0: É, e aumentando, né? É, é cada esse... hora
2: alguém lembra,
1: pô, tem fulano, tem fulana e tal. E Bauru também tem boas histórias, né? Não é... Tem, Você encontra tem. pessoas muito legais em Bauru. Tem muita gente que passou por Bauru e tem alguma história desde as antigas, assim. Uhum. E acho que até hoje em dia é muito legal.
0: Eu acho que também uma coisa que a gente espera fazendo esse podcast é realmente é conversar com pessoas que têm histórias para contar, né? E que elas contem, que elas possam contar e saibam contar porque muitas vezes você vai conversar com alguém que tem um monte de história para contar mas às vezes está lá mais fechado então o podcast tem esse formato da pessoa ficar livre para falar ali o quanto ela quiser né nesse nosso formato que nós estamos fazendo hoje então como você disse bauru tem muita história e muita gente para contar história
2: é, e aí pra, assim vale estarmos em três aqui também ajuda porque uma hora vai, uma, vai ter uma bola pingando, né? De que a, a pessoa dá uma deixa e alguém já, já, já aproveita essa deixa pra me dar uma pergunta. Às vezes vai ter um branco e, e, e assim, uma hora aquele silênciozinho, assim, né? De... Nossa, o que, que eu vou apertar? Ou um deixou para o outro, o outro deixou para o um, né? É, tem, só que tem, ao mesmo acontece. tempo, a, a, gente, a gente ri disso, né? A gente fala, ah, não, pode perguntar você, ou um vai interromper o outro, enfim. É. A, a gente não está muito preocupado com, com, com as formalidades da, da entrevista, só que, e, e, e eu queria só salientar isso de novo, né? É, ao mesmo tempo e até esse papo que a gente já desenvolveu aqui falando da, da experiência no jornalismo tal as coisas que a gente já passou tal é é para dar esse para dar essa noção mesmo de que ao mesmo tempo que a gente quer desenrolar o papo isso 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 vai ter uma uma, uma certa é, bagagem preparação enfim uhum. então entrevistados fiquem ligados que a é. gente vai dar aquela boa pesquisada aquela boa Estalqueada, né? para chegar aqui afiado para o papo, certeza.
0: E, e para os ouvintes, né? é, não estranhem é, pequenos silêncios, né? como você disse, porque vai ter aquele deixo que eu deixo né? da pergunta, é, que diferente do rádio não, não fica o silêncio. Né? Tem trilha, ou muitas vezes né? a gente tenta ser o mais breve possível ali nessas, nesses hiatos né? de dar voz. Mas no podcast não, tem mais essa liberdade, até porque também muitas vezes pode ser que o entrevistado queira ir no banheiro e fique nós três só aqui batendo papo, um de nós que precisa sair tomar alguma água, atender alguma coisa. Mas é o que é normal dos podcasts, né? A gente fazer esse tipo de, de coisa, claro você não vai ficar lá um minuto sem falar nada, mas né? para a pessoa entender é, que isso que... ocorre. Então né? a
2: galera que escuta que escuta podcast em velocidade 1,5, 2, aí não vai nem perceber. Nem nota, nem eu nota. não sou desses, eu sou velho. É. Eu gosto de ouvir na velocidade normal, <risos> é, deixo para ouvir podcast no momento que eu não preciso me concentrar. Consigo trabalhar ouvindo podcast mas depende do nível de, de concentração que aquela atividade exige de mim, né? Uhum. É, mas eu tenho ouvido bastante, né? Tô, tô gostando muito do formato, mas eu vou na velocidade 1. Um.
1: Ó, é, ah, é cara! Um <risos> Dependendo da pessoa, eu já
0: fico na velocidade 2, assim. É difícil entender, mas,
1: mas na 1,5 um já funciona.
0: Eu vou na velocidade normal também, oh. mas é, também não consigo. Trabalhando com necessidade de concentração, ficar hum. ouvindo podcast ali, né? Mas geralmente lavando louça, fazendo as coisas ali em casa, né? Serviços domésticos. estou <risos> ali ouvindo podcast. O e o podcast também, eu acho
1: que surge como uma oportunidade boa para as marcas também, né? É mais um formato que elas conseguem para quem não está familiarizado, né? As marcas utilizam esse espaço e essa audiência para também ser lembrada, né? ser vista pelo por esse público que ouve a gente, por público que ouve outro tipo de programa. Então, acho que também a gente apresenta para o mercado, né? Agora eu estou mais desse lado Opa, da, é, da publicidade é, e, tem, bem e, lembrado e vendo é. peixe, que é para as marcas também é interessante você entrar com sua marca de uma maneira muito leve, numa conversa descontraída. Vamos e... encher
2: essa mesa aqui, ó. Disponível de, aqui. De presente para o convidado, <risos> para convidada botar um baldinho aqui uma geladinha <risos>
1: repete uma
0: geladeirinha ali no canto as...
1: é, vejam os espaços ali e pensem na é sua marca que... ocupando esse espaço mas é, é legal é. é porque a publicidade ela também vai passando por essas mudanças existe o spot que tem uma mensagem mais rápida e existe essa marca que aparece aqui de uma maneira natural e que é vista, é lembrada, vale a pena.
0: E, e, e cabe para todo mundo, né? tanto para grandes empresas como para as pequenas, né? serviços, né? É, pessoas que prestam serviços, é, que queiram, de repente, aí, buscam um espaço descontraído para fazer sua, sua propaganda. O podcast, é, geralmente, é uma boa ferramenta para isso.
2: Ah, o, o, eu não vou saber falar o nome inteiro, mas o Ticaracati do... Do, do Carioca e do Bola, hum. que é um dos podcasts aí que estão bombando. Ele, eu não sei se foram eles que criaram, mas eu vi no deles. É, tem um, no final, tem um jabá lá que é, é, é tabelado. Porque assim, acho que a pessoa manda pelo superchat, hum. que, é, né, que é quando a pessoa paga um valor para a pergunta dela na, nos comentários do YouTube ficar mais visível, né? Só que aí você pode, você pode botar um real e aí o seu tempinho lá fixo no comentário tem menos tempo do que um se você coloca 50 reais. E aí eu não lembro o valor que eles criaram, mas é alguma coisa na casa aí dos 200 300 sei lá. E aí quem manda nesse valor, é, é, eu esqueci o nome, mas é alguma coisa, é momento jabá, assim. A, a pessoa fala, ó, manda o seu, seu comércio, o seu negócio, manda o superchat nesse valor, que nós vamos caprichar aqui no seu no seu jabá. E aí, ou o cara é o bola, ele, ele, sei lá, acho que a produção entrega até em texto para ele, ou ele lê ali no celular. E aí, ó, a peixaria do Joãozinho, não sei o quê, em tal cidade, telefone tal, ou Instagram tal, não sei o quê. Aí ele, do jeito, do, do jeito que o cara manda o texto, né? E aí é que tá, a pessoa, ó, o, o, o ouvinte, ele vira até um... um um publicitário, vamos dizer é, assim, né? um, mas é um criador. É uma baita de uma é. ideia.
1: E é interessante porque talvez seja o primeiro contato de uma marca pequena com a possibilidade de uma mídia, uhum. que a gente sempre tem medo, né? Como Exato. Um Empresários falam, não, qualquer coisa vai ser muito caro, fora da minha possibilidade. E aí começa a surgir formatos menores, é interessante.
0: É, tem o patrocinador formal, né de repente, ali uhum. do programa, mas também tem a possibilidade do ouvinte, patrocinar aí em um espaço aí de um minuto, de repente, fazendo esse comentário, pagando por ele, né, obviamente, e aí tendo a sua marca divulgada nesse esse trecho aí do podcast, legal. E
1: no nosso caso, o Gabriel falou no começo do programa aí, onde você entra em contato aí para patrocinar o nosso. E com um detalhe, né, nós estamos falando nesse canhão aqui, que é esse
2: microfone da 94FM, né, que tem um, um alcance gigantesco não só nas ondas do rádio, mas na, nas redes sociais, né, com, com milhares de seguidores, e está tudo interligado, vai ser, aí você usa os termos bonitos que eu vou me esquecer, de, de plataformas, não sei o que.
1: Não, mas estão todas conectadas, é uma, é uma possibilidade da, da sua marca aparecer em diferentes formatos, em diferentes lugares, então é, entre em contato com o comercial, o comercial também é preparado para isso, para para entender se para você faz sentido, né? Para sua marca faz sentido aquele tipo de exposição. Então, acho que esse que é o desafio. Assim. Mas basta querer, né? Falar, ó, tenho vontade de aparecer num, num programa ou num conteúdo desse. Assim.
0: Quero que a minha marca apareça. Aproveitando então, o telefone de contato aí para o comercial é o 14-2108 9490, né? No horário comercial aí das 8 às 6. Ou se for fora desse horário, manda um e-mail para comercial.94fm fmcombr
2: Posso uh, propor pra gente já... Não sei se a gente já tá partindo pro final, né? Essa coisa... A gente ainda... Tá vendo? A gente é, ainda tá aprendendo um qual que é, é o limite. Se não tem limite enquanto tem papo, né? A gente se olha assim e fala, que tá na hora de encerrar e tal? Mas a gente podia fazer uma rodinha de, de perguntas ou uma mini entrevista com cada membro aqui, até pra galera nos conhecer, né? Que a gente uhum. vai ficar bem, é, bem próximo da... Da, da galera no, no, durante muito tempo, aí
1: Podemos. <risos> quer que começar? Que gente, o bicho, o que, que a gente Vou te entregar o, o ao vivo agora. O que, que a gente pergunta, <risos> pô? Não, mas eu, é. eu falo de mim? Não, não. Eu pergunto para outro. Isso, ah, pergunto. tá. É, sei lá, para
2: a gente se, se, se apresentar mais um pouco, enfim.
1: Não, acho que hobby, né? Eu Acho que é legal saber o que, que faz fora. A gente falou muito do jornalismo, da profissão. Acho que é legal saber... Gabriel, o que você faz fora, né? para desconectar, talvez. Para
0: desconectar, eu gosto do, dos esportes, né? Pratico lá, faço meu crossfit. É. É, e gosto de fazer minha caminhada com a cachorra, com a famosa Laila, que tá fazendo aniversário hoje, sete aninhos. Pode, <risos>
2: pode dar um arroba aí, é famosa.
0: É, é cachorra tem perfil, né? É, arroba Dogo Laila. Mas é. Então, para desconectar, eu faço isso e geralmente vou ouvindo uma música né, passeando ali pelo bairro, é, curtindo esse momento aí com a dog, é, que mais sei lá, é, gosto de jogar um futebolzinho de vez em quando, Puts, saudade praticar, mas é, acho que é isso né, mas é, fazer isso é, é bom ter um hobby para para saúde mental das pessoas eu acredito né, necessário
2: cara eu tô eu eu tô com saudade de jogar bola muita é, essa, sei lá, acho que nos últimos 20 anos Eu, eu jogo Eu jogo 3 meses e fico sem jogar dois anos, aí depois eu vou E assim, porque aí começa, aí dói joelho Dói tudo, não sei o que Já e junta achar uma turma para jogar, tal Mas é uma coisa, é uma pretensão Agora nessa retomada aí É voltar a jogar bola, que eu gosto muito Botar a minha canhotinha para funcionar <risos> Alô,
1: Daniel, Daniel aí. Daniel falando tchau. Falou. <risos> e pandemia também, né? Pandemia não deu pra exigir muita coisa assim, né? Então, é, ainda é, tem isso, né? É Falar hobby de hobby
2: na casa, pandemia é. é complicado. A gente criou hobbies na. É. Né? Ouvir podcast, fazendo faxina, uhum. virou, virou um hobby. Assistir mais seriado do que a gente tá acostumado, né?
0: Falei que gosta do futebolzinho, mas já faz um ano e meio que eu não jogo também por causa da pandemia. Mas, então... Vou
1: e por... eu... eu... Eixo, meu, é a pergunta é. que eu não sei responder, né? Faço pro outro. Eu, não... eu tento desconectar, eu, eu fico muito no computador. Eu acho que pra mim, qualquer momento fora do computador já é uma desconexão. Caminho também, mas na, na, nada de crossfit, nada muito pesado. E leio, leio, vejo alguma outra coisa, assisto, tô tentando descobrir umas séries diferentes da tradicional, do, do buzz se, do momento.
2: Um dia, papiando comigo, você... Cê... Comentou uma coisa Qual? que você gosta de fazer. Eita. Ah, porque aí não gosta, né? De é, sair pra comer. Ah, não. Oh, não Pra sei. comer...
1: É é, que mas isso aí, é a, a pandemia, pandemia que atrapalhou. É, isso... Acho que, talvez mas tenha no seu caso coisa... é de
2: conhecer lugar conhecer novo. Conhecer lugar
1: novo. Uma das coisas que eu mais senti falta e sinto ainda era... Putz, já posso ir nos lugares? Então, né? É. Já, já dá pra ir com segurança? E isso eu abandonei geral assim fui saí muito pouco na pandemia acho que eu consegui... sou daqueles
2: que me repete mais quando eu gosto de um lugar eu, eu repito bastante não, eu é. tenho
1: vontade de desbravar assim mas faz quase dois anos aí que eu não não desbravo e aí, na retomada eu fui nos de confiança então falei beleza eu vou naquele que eu já sei que está cuidando mas não, não consegui desbravar nada e aí fora beleza dá para fazer né Você vai para São Paulo vai para alguma cidade já descobri um restaurante mas hoje a desconexão pra mim é só de não estar na frente do computador já é um alívio. Uhum. Mas é difícil. É.
0: O... Posso fazer uma pergunta então? Pode, pode. O BH, então por que o BH?
2: Ah, tá. Isso é fácil. Isso é fácil. Eu morei em Belo Horizonte em 1998. Tô entregando a idade. E aí vim. É, fiz cursinho lá, né? Aí vim pra Bauru, passei em jornalismo aqui. E aí aquela coisa de. É, de trote, né? Pessoal, Mas você é de onde? Eu sou de Tuyutaba, no Triângulo Mineiro, Sim. em né? Minas Gerais, perto de Uberlândia. Ali e tal. Eu, eu, às vezes eu falo, é estranho falar Triângulo Mineiro, né? É porque até depois que eu morei em Belo Horizonte, eu descobri que não, é, são mundos muito diferentes, né? Assim, o triângulo, quem mora no Triângulo Mineiro é, é metade paulista, metade goiano. É uma, uma mistura cultural muito grande. E a mineirice também tá, tá junto, né? Tá, tá no pacote. <risos> Comedor de pão de queijo. Mas aí eu, no trote, tem aquela coisa de criar apelido ali e tal. E aí, sei lá, papo vai, papo vem, de onde você é e tal. Eu comentava, eu sou de, de, de tal cidade, mas tava morando em Belo Horizonte. Aí em algum momento alguém gritou: ou de BH, ou de BH. E pegou muito rápido, pegou muito rápido. E eu gostei por ser sonoro, já adotei. É muito é, mais adotou, legal do que né? os meus sobrenomes, é muito mais. <risos> mais legal de aí depois, ainda mais depois que eu adotei por extenso que também foi por acaso porque o, o, o Facebook não sei se hoje aceita, mas ele não aceitava colocar sigla ah, então eu fui botar ah, Fernando BH ele não aceitou botar BH, aí eu tive que pôr por extenso provavelmente a mesma coisa que aconteceu com o Márcio ABC, jornalista que ele assina ABC letra A, B e C mas o Facebook dele é ABC por extenso, A, B, E, C, E o, o, aí quando eu vi o dele, eu falei Ah, deve ser a mesma coisa que o Facebook não deixou Mas nos livros dele ele ainda assina as três letras Eu não, eu já gostei de botar por extenso E aí ficou, eu gosto <risos> Uma marca O que aí, mais? Você pergunta? Você pergunta? Pro, pro... Você pergunta ah, eu? Tá, tá a <risos> é... Olha lá, a hora do a hora do, 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 do silêncio, <risos> porque você me pegou de surpresa aqui Não, não, é, ó, não. É, é... Tipo... Alguma coisa sobre... É, da sua relação com o Bauru. Né? Até porque... Você é bauruense ou não? Não, Isso nasci não... a canga. Tá. E aí, alguma coisa é, de Bauru que que te, te conquistou mesmo, assim? Que você que fala, putz, eu, eu gosto de Bauru por causa disso, ou enfim... O, o, o que que te, te, te eu já por exemplo eu já falo que eu sou bauruense assim estou aqui há ah, 20 não, é anos geral, né então por identificação e eu falaria N coisas que eu gosto mas sei lá como é que bauru mexeu com você
1: eu, eu já morei em muitos lugares assim já moramos em iacanga já moramos em campinas goiânia oh. uma, uma época meus pais viajavam bastante assim e é mas bauru a gente ficou uma época em Bauru, depois foi para Campinas e Paulínia e depois voltou para Bauru, mas isso voltou já era sei lá a sexta série ali não sei quantos anos eu tinha e aí para mim a memória de, de qualquer parte da vida é bauru e aí eu acho que eu tive um momento de putz para ter sucesso em comunicação. eu tenho que sair de Bauru e aí eu acho que Bauru mostrou o contrário não que a gente seja um case de sucesso mas mas a Bauru mostrou que tem espaço assim, então acho que consegui criar uma coisa em bauru ficar em Bauru. E, e não tem nada de errado sair também de Bauru. Mas no meu caso, acho que Bauru me ensinou que dá para fazer
0: muita coisa aqui. assim. Que essa...
2: E aqui tem o da Gema, né? Que saiu é, de Bauru. Você foi estudar fora de Bauru e você voltou.
0: Foi. É, eu eu fiz esse caminho aí. Tinha essa, essa vontade aí de sair de Bauru. Fui fazer faculdade fora de Bauru. Nasceu aqui? Nasci, sou de Bauru. Sou bauruense, criado aqui e tinha essa necessidade fui fazer faculdade fora fui morei em São Paulo lá eu recebi também o apelido de Bauru <risos> mas pro, é mas não assinei no nome durou lá os quatro anos da faculdade alguns amigos ainda chamam mas depois da faculdade voltei para cá aí voltei para trabalhar no jornal da, voltei pra não né voltei procurei emprego comecei a trabalhar no jornal no jornal da cidade e aí começou, né? Fui depois a Editora Autoastral Mas depois de você conheci. voltou para São Paulo Sim, aí eu tava na Editora Autoastral Fui assessor do Bauru Basquete E tive uma proposta de um amigo que tinha feito faculdade comigo para eu trabalhar numa agência com ele lá E aí fui Larguei tudo aqui, fui para lá de novo Fiquei mais três anos e meio O total tem sete anos e meio de São Paulo E depois saí da agência E resolvi tentar de novo em Bauru Voltei para a editora autoastral e tudo caminhou aí. Hoje eu estou na 94. Eu tenho...
2: Eu tenho é, posso, nós posso cometer um, um, um equívoco histórico grande aqui. Mas eu tenho uma, 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 uma ligeira impressão de que eu sou um pouco cupido do seu casamento. Porque, sim, porque quando, a, quando, a Dani, <risos> quando a Dani voltou do Canadá... Não é a Luísa, é a Dani. Quando a Dani voltou do Canadá... É, quem entrou em contato para voltar para a editora, que ela também já tinha trabalhado, é, fui eu. Eu articulei para uma equipe que eu é, acho que na, na época ela não voltou para equipe que eu comandava, já, já, já não lembro tanto assim. Mas eu lembro de ter feito esse contato para saber se ela tinha disponibilidade de voltar. Aí voltou. Aí o Gabriel foi semelhante. Ah, o Gabriel estava lá em São Paulo, mas parece que está voltando. Ele já trabalhou aqui, ele é bacana, não sei o que. Não é? voltou E aí, de repente, estavam os dois Juntos. na minha equipe ou em equipes é, é, vizinhas, mas sentavam um na frente do outro.
0: E mas aí, aí teve um momento da, da mesma equipe, que foi na Malu.
2: Sim, sim. Aí. Mas eu, eu sei que tinha uma época que sentavam um na frente do outro, que era uma coisa ali de... Um ficava ranhetando o outro. <risos> é
0: verdade.
2: Um ficava é, espizinhando <risos> aí, o outro. Aí. E aí eu vi aquilo e falei... Hum... Aí tem. Essa, essa, essa espizinhação aí é só É só pretexto Aí tem,
0: e dito e feito Eu falo que a Dani ficava é, passando o pé na minha perna Por baixo da mesa né? <risos> E ela não tá aqui para se, tá se defender Mas ela vai vir aqui é, Tá lá na lista espera. dos
2: 90 Ela e a Jamile porque é, para quem não sabe elas são as brabas do Instagram que estão com infoproduto, além de assessorarem empresas, elas têm um infoproduto é, muito, muito completo para quem quer, quer investir na, no Instagram. Assim, investir não, né? Fazer o seu negócio prosperar por meio do Instagram. Então, mas não sei, é eu estou com essa impressão foi, aí que eu só, ajudei. No, no... Com
0: certeza. BH foi o culpido do meu casamento. Ele Me colocou aí, eu e a Dani no mesmo caminho.
2: Tá vendo? Vidas entrelaçadas aqui é. nessa, nessa mesa. Aqui. E a minha esposa <risos> também, Daniela, é cliente do, do, do Marcelo. Não, Conversa não, não, com não, ele quase que, que diariamente.
1: Deve ser todo dia. Não lembro um dia que a gente não falou. É,
2: então, que ela é da comunicação é, de uma escola e aí uma, é, a escola é cliente. E aí, o que eu mais, assim a gente a gente em casa criou um coworking lá né tem um, um quarto lá que tem duas mesas na pandemia né, Não, né? virou um uh, ambos ficaram no home office por bastante tempo aí criamos esse coworking lá e aí Marcelo 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 e aí tinha aquela regrinha de que ela tinha muito muita videoconferência e ela ela, eu ia chegando ela fazia assim, porque às vezes eu estava sem camisa, ou estava passando com comida na mão, sei lá. E aí, assim, eu já, eu já fui aprendendo, não, eu preciso estar sempre né com uma camiseta de manga e tal, e, 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 e não ser um espalhar fatoso. É. Só que aí um dia eu brinquei, que a hora que eu dei uma espiada na tela, vi que era o Marcelo, eu falei, ah... É o Marcelo, Vou de aí, eu, aí eu botei, <risos> eu botei a, a cara na tela, falei, o Marcelo, eu tô de cavada, mas é porque é você, tá? Beleza? Beleza. É <risos> tá aí, aí tá bastante esse dia. É isso, galera, estamos conectado, conectados tá conectado. e, e logo, 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 logo não, né? Eu não, eu não sei dizer aqui nesse piloto se é amanhã, se é a semana que vem, mas enfim tá chegando tá momento. chegando o momento assim chegou se você está ouvindo agora chegou o momento é. é por enquanto só esses três aqui e a partir de agora com os convidados do Pix Podcast
0: boa boa é isso então ficamos por aqui o Pix Podcast você ouviu aí na sua plataforma preferida assine continue nos ouvindo e nas próximas edições teremos sempre um entrevistado muito interessante para contar histórias para todos vocês. Ficamos aqui então. Valeu, BH. Valeu, Marcelo. Muito Valeu. Bom, muito bom, muito bom. Até a próxima. Tchau.